0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heerde was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf alle gevangenen die in de gevangenis zaten waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag daar geen enkel ding meer, om van wat in zijn handen was, omdat de heren met hem was. Alles wat hij deed, liet de heren voorspoedig verlopen. Na deze dingen gebeurde het, dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte, zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. Hij liet hen in hun hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Zij zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden zij beiden een droom, ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker, die aan de koning van Egypte toebehoorden, en die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef morgens bij hen kwam, keek hij hen aan en zie, zij waren neergeslagen. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten, Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem, We hebben een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, Is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem, zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me en aan de wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. De beker van de farao was in mijn hand en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao. Toen zei Jozef tegen hem, dit is de uitleg ervan. De drie ranken staan voor drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beken van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goede tierenheid en vertel over mij aan de farao oh, en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën, en ook hier heb ik niets gedaan, waarvoor men mij in deze kerken zou moeten zetten. Toen het hoofd van de bakker zag dat hij een gunstig uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef, ook ik had een droom, en zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd, in de bovenste mand... Zal allerlei voedsel voor de farao, het werk van de bakker, maar de vogels aten er vanuit de mand bovenop zijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is de uitleg ervan. De drie manden betekenen drie dagen. Doch binnen drie dagen zal de farao u een hoog plaats geven. Hij zal u aan een paal ophangen en de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrechte, En hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef. Maar vergat hem.
1: Zalig ben je als je Gods woord hoort. Dat woord bewaart in je hart. En het werkelijk ook helemaal uitleeft. Elke dag. Gemeente. Jozef aflevering drie alweer. Boven de preek zet ik eigenlijk ook. En zo begin ik ook. Schiet mij maar lek. Echt wel. Had Jozef elf jaar geleden dromen gekregen. Dat hij het heel goed zou krijgen. Dat hij op een dag verhoogd zal worden. Dat er zelfs voor hem gebogen zou worden. Maar wat moest de jongen eerst van zijn zeventiende tot nu zijn achtentwintigste in onze geschiedenis allemaal meemaken. Door zijn broers in de put gesmeten. Verkocht. Een, een, een slavenleven in... Ra, ra, Egypte, wat bedoel ik ermee? Daar bedoel ik mee het Egypte van de God Ra. Alles draaide daarom Ra en nog eens Ra. En, en dan verder met Jozef, hij had zijn ogen van mevrouw Potifar af kunnen houden, hij had ze toegesloten voor de en, en, en hij was de heren erin trouw gebleven. Satans. Afleidings- en verleidingstactiek weerstaan. Maar wat als gevolg nu? Maak je toch niet mee? Schiet me lek. In de gevangenis. Had Jozef. Nou nog iets aan positiefs. Op dit moment. Oké. Okay, inderdaad. Niet te snel. Hij had Gods droombelofte. Van die elf jaar geleden. En hij had ook. Gods andere vele beloften woorden die hij tegen zijn overopa, tegen zijn opa en tegen zijn vader gezegd had. Al die tijd door, die generaties door, die had hij. Zoals wij de Bijbel hadden, had Jozef die jongen, zo was dat vroeger met de Joden, de Bijbel, de verhalen van God, de verhalen met zijn geschiedenis in zijn hoofd zitten. Dat had hij. Al die beloftes. Maar wat kwam ervan terecht? Gewoon even heel eerlijk. Nu, 28 jaar. In de gevangenis. Hadden we het vorige week erover. hè? Hoe de Heere ook met Jozef was. En dan Jozef weer met de Heere. Weet je het nog? Die, die, die geloofscombinatie van vorige week. En, en dat lees je ook, ook nu weer. In, in het tweede vers van hoofdstuk 39. Als Jozef dus afgevoerd is naar die gevangenis. Dan lees je eerst de Heere was met Jozef. Met zelfs nog een extra vermelding deze keer. En de Heere bewees Jozef zijn goede tierenheid, Zijn liefde en trouw. Ik vind het allemaal prachtig. Maar als ik aan Jozef denk. Toch. Dan moet die jongen op zijn minst dubbele gevoelens gehad hebben richting God. Ik, ik, ik meen het. Zo, zo, zo onderweg naar de bak. Laat ik het zomaar noemen. En erin. Meen je toch niet? In de gevangenis. Of, of ligt het nou aan mij? Toch? Hoe zit het nu? Mag het na nou vorige week met alles, wat hebben we meegemaakt, toch? In, in Potivas huis eindelijk eens een keertje omhoog gaan. Ik hou me in. Nou, dat zit toch ergens toch ook wel toen ik van de week begon daaraan. Toch. En ergens zou je preektechnisch... Dit hele hoofdstuk 40 wat Manuela net voorgelezen heeft ook wel kunnen skippen. Dat je zegt van nou ja God is hier. Hoofdstuk 40 is eigenlijk meer van hetzelfde. Een soort herhaling. Maar ik doe het niet. Ik ga het echt niet skippen. Want mensen laten we eerlijk zijn. Hoe kan het leven zijn? Hoe kan ons leven jouw leven zijn? En dan denk ik echt opnieuw, dat we opnieuw, ik had van de week, en ik breng het graag over, weer kunnen leren uit dit hoofdstuk. Daar gaan we. Ik bespaar jullie de berekening. Maar als Jozef dus straks in deze geschiedenis de schenker en de bakken ontmoet, dan is hij dus 28. Er zit een berekening achter, maar dat duurt veel te lang. Kan je eruit halen, is ook wel een leuke puzzel. Heeft hij al zes jaar in de gevangenis gezeten? En moet hij nog twee volle jaren ...erin zitten. Dat één. Waarschijnlijk, dat is ook mooi om te zeggen... ...ik hou het kort. Dan zou het allemaal te lang duren. Maar waarschijnlijk zou, is Potuvar ook weer... Uh, ...de eindverantwoordelijke geweest over deze gevangenis. Als ik het ga uitleggen, het duurt te lang. Maar dan moet je vers 4 maar eens gaan lezen. Daar zit erin. En verder, dat vertel ik ook even, zal het een gevangenis geweest zijn met mensen uit de hogere regionen. Een beetje de VIPs. Maar dan gelijk erachteraan, denk niet te positief over Egyptische gevangenissen. Ze zaten vaak diep onder de grond. Daglicht kwam er niet in. En, en verder is er nog veel meer verschrikkelijks op te noemen van die gevangenissen in die tijd. Nou, dat weet u ook wel. Maar ondanks dat, ik ga verder, viel Jozef opnieuw weer op, net als in Potifars huis. Hij werd weer heel bijzonder gevonden. En dat had natuurlijk alles weer te maken met dat ene zinnetje, de Heerde was met Jozef. Met heel Gods zegenstroom, ook in die gevangenis, er vanzelf leven, anderen er vervolgens ook mee tot zegen zijn kreeg Jozef van de zo zo'n beetje alle gevangeniszorg toevertrouwd. Heel belangrijk dus. Nou, en dan, op een dag, gaan de deuren weer open, nieuwe gasten tussen aanhalingstekens, twee nieuwe vips ter bewaring, de schenker en bakker. En misschien denk jij wel, dat had ik ook zo, en nou ja, een schenker, dat zal een soort ober geweest zijn, toch, waar je straks, als het weer mag, gezellig van bedien krijgt aan het terrasje en op het terrasje. En een bakker, nou ja, dan denk je toch, een bakker is een bakker, zoals nu. Zijn dat nou zulke very important persons? Waren ze dat? Nou, toen wel, very important. Want als je toen verantwoordelijk was voor het eten en drinken van de farao, dan was je eigenlijk ook direct helemaal zijn vertrouweling. Had je ook vervolgens veel invloed. Hoe zat dat? Nou, veel vorsten in die oud-oosterse tijd werden uit de weg geruimd. Uh, allerlei uh, machtsovernamen en zo. Maar hoe gebeurde het dan? Heel vaak door iets in hun eten te stoppen. Bijna altijd. Lees de verhalen maar van vroeger. Iets in hun eten, gif erin. En nou. Het leven, je kan het zeggen. Het leven van de vorsten, dat lag zeker ook in de handen van dus... De schenkers en de bakkers aan het paleis, aan het hof. En daarom waren de farao's ook kloos met ze. En werden dus ook inderdaad dus de bakkers en de schenkers, nou ja, zo een beetje de persoonlijke adviseurs. Zou je nooit achterkomen, maar zo was het wel toen. Maar waarom trouwens die bakker en die schenker nu in de gevangenis terechtgekomen waren, dat lezen we niet. Ja, dat zet ik ook over na te denken van de week. Het zal niet gelegen hebben aan dat het de brood van de, van de bakker niet knapperig genoeg was of zo. Of dat de, de wijn te zuurig was van de schenker. Dat denk ik niet. Het zal zeker wel iets serieuzers geweest zijn. Maar we lezen het niet. We lezen het niet. Maar ik zei al dat Potifars gevangenis dus een gevangenis was voor de VIPs. The very important persons. En inderdaad, om dan zulke fips binnen te krijgen als de Schenker en de Bakker, wat ik net uitgelegd heb, dat is nogal wat. Ze waren in afwachting van hun vonnis, stel dat ze vrijkwamen, stel dat ze weer hersteld werden in hun hoffuncties en ze zouden ontevreden geweest zijn over de zorg in de gevangenis. Nou, in ieder geval, je kan wel begrijpen dat die Potifar wilde voorkomen dat ze dat waren. Nou en dan 1 en 2 is 3, hoe zeg ik het allemaal, je kan het wel invullen, wie liet Potifar aanstellen voor deze very very important vips, Jozef. En daar dacht ik van de week ook weer over na, ondanks die hele affaire van, uh, van Jozef met vrouw Potifar, doet hij het. Het staat er niet hè, moet je ook niet gaan inleggen, maar soms mag je wel een beetje doordenken. Dan denk ik ook, Potifar die heeft heel goed geweten welk vlees hij in de kuip heeft met uh, Jozef. En, en het wil waarschijnlijk ook wel wat zeggen, ja ik zeg het maar, hoe hij eigenlijk dacht over zijn vrouw. Maar ja, zo was het ook in die kringen, ze zaten allemaal vast, ze konden geen kant op, zelf een farao Kon zijn vrouw eigenlijk ook niet echt afvallen, hoe ingewikkeld was het. Nou dat laat ik liggen, maar het is me wel een verhaal apart ook weer dan. Ach, het is net als vandaag. In ieder geval, als Jozef dan op een uh, morgen in de cel van de schenker en de bakker komt en hij ziet hun treurige gezichten, heeft hij een vraag. Waarom staan jullie gezichten vandaag zo treurig? Vertel het me maar. Nou ja, dan komt het. Dan vertellen die twee dat ze beide die nacht gedroomd hebben en dat ze de betekenis ervan niet weten. Dan zou je denken, nou geen probleem toch. Dan heb je ook wel een keertje, je is op je bed komt. Ja, ik heb gedroomd, maar wat zou dat nou betekenen? Ai joh, gaan. Zo gaat dat toch? Maar toen niet. Toen echt niet. Die, die, die very important persons daar in dat Egypte, die zullen radeloos geweest zijn. Want één ding. Dromen waren belangrijk. Dromen kwamen, echt waar hè, jonge, jonge lui ook. Die kwamen altijd van de goden. En, en die vertelden ook dan wat er ging gebeuren. Nou, dan kan je wel eens een keertje zenuwachtig worden, denk je toch? En, en zeker zij, als het ging over wat er ging gebeuren, ze waren, ze waren in afwachting van hun vonnis. En dan, even helemaal in de tijd blijven, hoe grillig kon een farao rechtspreken? Zeker wel. Nou ja, dan gaat het verder. We waren er aan, aan uh, faraos hof echt legio-droomuitlegspecialisten in de gevangenis vonden ze er geen één. Nou, dan Jozef reactie, nu gaan we naar het midden van de preek, daar wil ik heen, nu gaan we zien hoe het nou werkelijk zat met Jozef in de gevangenis, over dat lekschieten van mij. Nou had Jozef eerder, weet u wel van vorige week, tegenover mevrouw Potifar, tegenover Satan, met zijn, sa met zijn verleidingstactieken, met zijn ogen dicht en zijn geloofsogen open. Hoe zeg ik het? Hoe heb ik het gezegd? Had hij gezegd, hoe kan ik dan zondigen tegen God? Geweldige uitspraak, stond die jongen, die, 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 die oud was hij, eenzaam en alleen. Nu zegt hij, weer, zo'n prachtige uitspraak, tegen die wanhopige vips. Wat is de antwoord? Staat hij, die, die jongen? Ja, maar is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Zou je deze reactie verwacht hebben van Jozef? Mensen, ik niet. Eerlijk gezegd, in eerste instantie niet. Ik zou het echt niet vreemd gevonden hebben als Jozef nu gezegd had. Nou mannen, hoor eens hier. Ik heb ook eens een keertje gedroomd. Nog twee keer achter elkaar ook. En ik dacht er toen heel wat van. Ik was zeventien toen, ik weet het nog heel goed, ik ben inmiddels 28. en in al die jaren ben ik alleen maar dieper weggezakt. Jaren die normaal de mooiste van je leven horen te zijn, is het niet. Mannen, laat mij uit je dromen helpen, dromen zijn bedrog, en ik geloof niet dat ze van God komen. Dus helaas, pindakaas, ik vul het maar in, wat willen jullie op je brood hebben, zeg het maar, gaan we verder. Dat had ik een normale reactie gevonden. Gewoon bij mezelf blijven. Natuurlijk, ik kom ook wel verder. Maar toch. Elf jaar. Helemaal niet denken van, hè. Dat is mijn tijd geweest. Wat heeft die gas meegemaakt? Wij kijken erna. Wij weten precies hoe het afgelopen is. Dan kan je ergens makkelijk praten. Maar je moet er maar middenin zitten. In een verschrikkelijke gevangenis. En een God die van alles beloofd heeft. Toch. Je zult wel denken, wat, wat staat die dominee vreemd te praten. Maar ik wil gewoon eerlijk zijn. Maar gemeente, Jozef leerde mij. Want Jozef zegt dat niet. Een 28-jarige. Nog een keer. Al 11 jaar niets van Gods belofte zien uitkomen. Die zegt daar tegen die fips. Die helemaal, dat moet je ook niet vergeten, die helemaal niks met die ra-ra-god te maken. Die, Nee, ik zeg het fout. Die helemaal vol zijn van die ra-ra-god, dat moet ik zeggen. En helemaal niks met zijn god hadden. Ja, die dus alles hadden met hun eigen ra-samenleving. Hun eigen ra-wijsheden. Hun eigen ra-enorme piramidebeschaving. Ja, waarmee vergeleken die, 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 die Jacob-familie, familie Jacob, maar een zielige herdersfamilie was. Met een, nou ja, museumgod. Moestijngod. Helemaal geen grote gebouw, helemaal, geen, helemaal net niks. Beetje zielig, een beetje alleen. En wat zegt Jozef? Met alles dit nog een keer, Hij komt het even binnen. Wat zegt die jongen? Maar nou, zijn de uitleggingen niet aan God, met een hoofdletter, Israëls God. En, en dan, dan hoor ik ergens, laat ik dat maar zeggen, ik weet niet of een beetje je de psalmen thuis bent, maar dan hoor ik er ergens psalm 56 in. En dat gaat me door merg en been. En werkelijk waren, misschien u ook wel, want we hebben allemaal wel last van dubbele gevoelens, of niet? Toch? Of je hebt het gehad? Of je kent het, of je kent andere, dubbele gevoelens richting God. Laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, ook in deze tijd, met alles. Nou, dat had David ook in Psalm 56. Aan de ene kant, hoe zeg je het? Wordt hij verslonden, wordt hij opgeslokt door nood en leed. En weet hij het niet meer, nergens te zoeken. En zingt hij aan de andere kant. Lees het maar na, Psalm 56. Het is mijn moeders lievelingspsalm. Ze is mee getrouwd. En dan mag ze zo meteen, heeft ze al naar mij doorgegeven, ze kijkt, ook mee begraven worden. Nou misschien hebben jullie ook wel. Nou ik vind er ook wel inzicht. Want aan de andere kant, met alles van David, zingt hij vol kracht. En Jozef zingt mee, richting de vips. Maar hoe het ook is met me, ik, daar komt hij, een beetje moeilijke taal, we gaan even mee. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf, daar komt hij, dat is hem hè? Uit zijn mond gehoord. Het is niet een theoriekje, het is niet een boekje. Ik roem in God, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Door mijn hele leven lang het in mijn kopie te hebben. En van Abraham gehoord te hebben. En van Jacob gehoord te hebben. En van Isaac. Mijn overop en mijn opa gehoord te hebben. En jij kan misschien zeggen, ik heb het in mijn kerk altijd gehoord. Ik hoop het. In ieder geval over Jozef. Weet je wat ik hier zie? Ik zie de heilige geest. Krachtig aan het werk. En krachtig aan het uitwerken in die 28 jaar. 28-jarige. Met nog een getal. Elf jaar aan teleurstellingen. En weet je wat ik daaruit leer? Want het is echt waar, hè? Luister goed naar mij. Ik, het is heel radicaal voor mij, hè. Het is niet gemakkelijk wat ik zeg, hè. Maar het is wel waar. Geloven heeft niets met je omstandigheden te maken. Geloven is alles loslaten. En het is moeilijk, ik kom terug, hè? maar blijf erbij. Hopen op God en God alleen. En daar komt hij, wat Jozef zei. Gaan we naar de kern van de preek. Die zelf zijn beloftes uitlegt. Uitlegt, openlegt, ontvouwt, waarmaakt, uitvoert. Jozef was ondanks alles, dat wisten we, met de heren. En de heren was met hem. En jij, u. Jozef bad in zijn gevangenis dus, hè, nog even. Heren, hij heeft het gebeden, ik weet het zeker. Het zit er gewoon helemaal in. Dat ene zinnetje is dan de uitleg niet aan God. Hij heeft het gebeden. Heren, is dit uw weg met mij? Ik heb geen antwoord gekregen. Zes jaar lang. En heb heel vaak gebeden, ik begrijp u niet. Maar erachteraan heeft u gezegd, misschien soms ook niet. Vaak wel, ik weet niet. Maar toch hou ik uw hand vast. En waarom? Want u bent mij alles. En eens ontvang ik ook alles van u. Ik zeg het in een heel klein zinnetje, hè. Ik zou er een half uur over kunnen uitwaaien, doe ik niet. Maar voel je, komt het over, wat zit daarin? Kan jij het bidden? Kan jij dat nou bidden? Als jij dat kan bidden. Al kan je maar een heel klein beetje bidden. Heren, u weg, ik begrijp het niet. Maar hou mijn hand vast. Dan komt het goed en wordt het toch veel beter. En ik zie er niks van. Dat. dat is, als je het op school vertelt, dan verklaart je je voor Gek. Dan zeggen ze je kan opgenomen worden, laat ik het gewoon maar even zeggen. Of ze zeggen dat niemand ze willen vriendelijk tegen je zijn. Maar dat is toch wel. Nou. Maar ik zeg dat jij een multimiljonair bent. die er niet te vinden is. in heel de wereld. als het hierover gaat. Ja, gelukkig zijn er nog veel meer, maar het heeft niks met geld te maken. Want dan heb je namelijk. niet heel veel. Ik heb een auto, ik heb een huis, ik heb een toekomst, ik heb een carrière, ik heb een opleiding. Dan heb je alles, ook in de lende, als je niks meer hebt. En dan zeg je op de volgende vraag, nee. Zou de heren mij beloven en het niet doen? Nee, ik ga gelijk verder. Ik zeg niet dat geloven gemakkelijk is. Echt niet. Geloven heb je niet in je broekzak zitten. En dat zouden we eigenlijk, en dat willen we als kerkteam ook gaan doen, getuigenissen op loslaten voor de jongeren. Dat ze hier oma's en opa's in de kerk zitten van, wat halen ze dat geloof vandaan, hoe zit het? En bij de Connect, ook nu voor de Come Together dienst, wat willen de jongeren? Nou, dat is keer drie, we willen graag concreet geloof zien, zeiden ze tegen Gert-Jan. Wat dat nou concreet is. En dan kunnen we zeggen, geloven heb je niet in een broekzak zitten. Geloven is ook worstelen. Dat je het ook niet weet. Smeken en schreeuwen naar de hemel, waarom? Maar dan wel er altijd achteraan. Altijd. Daar komt u weer. Luister goed. Het daarom. De verklaring. De uitleg. Hoe het verder gaat. Bij God. En God alleen laten. Ik vind zo'n mooi zinnetje. Ben ik blij dat ik niet overgeslagen ben in dit hoofdstuk. Is de uitleg niet aan God. Hoe de Heer met jou wil zijn. Hoe onbegrijpelijk ook. Zo is Hij. Zoek mij. Terwijl ik te vinden ben. Strek je uit. Echt waar hè? Strek je uit is de Heer met je. Ook in je nood. En jij erin met de heren. En dan gaat het komen. Misschien als je jongen nog wat minder. Dan vallen en opstaan. Als je met hem gaat. Ga je van geloven. Word je multimiljonair van. Als je dan gaat sterven. Heb je misschien niks meer. Dan ben je toch multimiljonair. Want dan ga je zeggen. Wat de toekomst mij brengen mogen. Mij geleid is herenhand. Na het zuren. Weer een psalm. Geeft hij zoet. Druk verwisselt hij eens in geluk. Hoeveel minder stress. Hoeveel meer hoop. Ontspanning en vrede komt daarvan. Jozef mocht vervolgens de dromen gaan uitleggen. Hè? Het zal op gebed geweest zijn. Hoe positief voor de schenker. Die werd in functie hersteld. Hoe negatief voor de bakker. Hoe het verder ging met Jozef. Is er nog geen namen. Want dat dubbele is echt nog wel gebleven. Mocht hij positief nieuws brengen aan die schenker. smeekt hij er wel achteraan. Denk aan mij, hè. Vertel over mij aan de Farao. Maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit mijn geboorteland. En ook hier heb ik niets gedaan. waarvoor ik in deze cel zou moeten zitten. Nog een keer, hè? niet te snel gaan, hè. Proef je, proef je Jozef. Diepe nood, wat een geloofsgoud dan, geloofsgoud, om gelijktijdig te kunnen zeggen, is de uitleg niet aan God. Misschien heeft die schenker wel gezegd, ik ga eventjes verder, misschien heeft die schenker wel gezegd in zijn enthousiasme op die vraag van Jozef. Tuurlijk man, als ik weer in functie herstel ben, dan is het eerste wat ik doe voor je een koets regelen richting je familie. Maar zo is het niet gegaan. Vers 23. De schenker vergat Jozef. En zo gaat het vaker bij mensen. Als mensen weer uit nood kunnen zijn. Geholpen weet ik wat. Dan kunnen ze heel snel vergeten wie dat gedaan heeft. En dat is ook waar. Richting de grote uitredder. Jozef zat nog twee volle jaren in de bak. Jozef heeft dat niet begrepen. En hij, 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 hij zal misschien ook nog wel gezegd hebben, heren hoe zit het nu? Laat u mij meewerken aan de bevrijding van anderen en dan ik. Ik zit hier toch ook onschuldig? Maar nog een keer, dat is het leven hè? Dat is het leven, dit is geen herhaling, dit is het leven. Tenminste zo ken ik mijn leven ook. Zit je weer weer verlaag, maar is de uitleg niet aan God. En dan ben je weer hoger. En dan verder, wij kunnen het zien, hij toen nog niet, maar hoe is het gegaan, twee jaar later, twee jaar later, zou die erachter komen, die jongen, dat God toch al die ellende, al die problemen, al die nadigheid van hem, ten goede laat komen. Ja, voor iedereen met wie God is, dus ook Jozef. En zo zijn goede plan, komt hij weer, uitlegt, onfout, ook uitvoert. Jozef heeft het gezien. Nou ja, hoe dan voor Jozef? Nou, nog even eerst weer, even terug. Twee jaar nog in die cel. Had dat nou zin? Hij heeft het later begrepen. Weet je, als die schenker, hè, als die nou wel aan Jozef gedacht had. En Jozef was vrijgekomen. En, en op de eerste de beste koets richting Canaan gezet was. Dan was Jozef nooit in Egypte onderkoning geworden. Dan, dan had, had Jozef nooit zijn familie kunnen helpen uit die hongersnood. En dan was die hele familie van Jozef, dat is nog even belangrijk, omgekomen. Allemaal. En dan kunt u het invullen, dan was het later nooit kerst geworden. Was de grote Jozef nooit geworden. Wat zeg ik velen in een paar zinnetjes? Jozef moest nog wachten. Totdat Farao problemen kreeg met dromen. Nou in de volgende preekafleveringen komt Gods dromenlofte aan Jozef uit. Jozef wordt verhoogd. Jozef wordt koning. En miljoenen Egyptenaren gaan buigen voor hem. Ook zijn eigen familie. Van zijn zeventiende tot zijn dertigste was het zo anders, we hebben het gehoord. Waarom God? Nou, ik zei het al een beetje. Ik weet zeker, als Jozef nu op het podium zou komen, dan zou hij het ons, hij zou het beter kunnen vertellen natuurlijk, dan ik het kon vertellen. Dan zou hij zeggen van, nou, zal ik het eventjes vertellen? Ik heb in die ellende gezeten daar in Egypte. Waarom? Om Egyptisch te leren. Om om te gaan met slaven. Om te gaan met leidinggevenden om om te gaan met rijken als Potifar. Ik heb in het huis van Potifar gezeten... en in de gevangenis op hoge posities... om managementtechnieken aan te leren. En in al mijn nood, in al mijn lenden heb ik geleerd niet enkel op de omstandigheden te letten... en daarmee te rekenen... maar op God en op Gods belofte. Met geloof is de uitleg niet aan God. En zo, Jozef zou het zeggen... zo leerde ik steeds meer zeggen... U voor mij, u in mij, u door mij. En zo leerde Jozef helemaal klaar te zijn om straks, inderdaad, hij zou het zeggen, een groot land als Egypte te regeren. En zijn eigen familie te redden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Het is wel moeilijk wat ik zeg, hè? Tegenslag en tegenstand. Eén ding, het komt niet, heel duidelijk. Komt niet van God. Het komt van Satan. Maar de Heere. Hij is machtig. Hij staat erboven. Hij kan het toelaten. En hij kan het. Ik zeg het voorzichtig. Gebruiken. Om je te vormen. Te kneden. Te leren voor later. Hij komt er altijd in mee. Dat zeg ik er achteraan. Wil er altijd met je in zijn. Wat zijn jij voor... Wat zijn jouw problemen? Wat is uw nood? Dat kan heel veel zijn, hè? Wat mag ik nou tegen je zeggen? God is erin. God komt erin mee. En gebruik ze voor zijn kinderen ten goede. En leid je eruit. Echt. En nogmaals, ik zeg het, ik durf het bijna niet te preken, want je moet maar, en waar zit u in? Het is onbegrijpelijk. En dan staat zo'n dominee te zeggen, en laten we nooit aan elkaar precies gaan zeggen van, nou dat en dat in jouw leven, dat heb je daar en daar aan te danken en het is daar en daarvoor. Zeg dat nooit tegen elkaar, dat is in het verleden wel gebeurd door ouderlingen en predikanten. Echt wel, met schade. Een ziekbed, nou kijk eens. Nooit doen. Enkel alleen zeggen, in geloof is de uitleg niet aan God. En wie is God? De Vader van de grote Jozef. Jezus. Daar ga ik straks nog iets over zeggen bij de voorbereiding van het avondmaal. En dan zeg ik: strek je toch alsjeblieft uit. Ook in je tegenslag, ook in je tegenstand. Jij met je gezin. Wat je ook hebt. Doe het ook hier. Dit mag een oefenplaats samen zijn. Hoeveel mensen komen niet en verdorren niet in hun eentje met hun vragen? Echt wel. Wat goed dat we samen gemeente mogen zijn. Dit mag een oefenplaats zijn om deze hoge dingen. Ik word voor gek verklaard, hè? Eh, ja, Domen is een mooie, mooie pep talk. maar er is niks van waar. Dat is hoe het in de wereld gezegd en geschreven wordt. Je moet zelf ergens doen. En er is hulp. Maar is de uitleg aan God. Brrr. Maar ik zeg het. Dit is een oefenplaats. God is boven. En hij is met jou. En ook als het duurt. Dat is mijn laatste zin. Daar komt ook als jij na hoofdstuk 39. Nog een hoofdstuk 40 krijgt.